0: Dois irmãos que se evitam há 24 anos. Uma moçada no porta-malas, cavalos falantes e uma viagem pelo interior profundo do Rio Grande do Sul e do Uruguai em direção à capital da Argentina. Esses são os elementos que conduzem a narrativa de Os Donos do Inverno, do escritor gaúcho Altair Martins, publicado em 2019 pela editora dublinense. Logo no início, somos apresentados a Elias, professor de biologia que diz não sentir frio e que conversa com cavalos. Depois de anos de afastamento, ele pede ajuda ao irmão de criação, o taxista Fernando, para colocar em prática um acerto de contas com o passado. A ideia é levar os ossos do irmão mais velho, o jockey C. Martins, de Porto Alegre até a grande noite do Turf em Buenos Aires. Carlito, como era carinhosamente chamado, estava prestes a disputar aquela importante corrida quando morreu num acidente de moto. Na época, cada um projetou no outro a responsabilidade pela tragédia. Fernando culpava Elias por não ter feito o irmão desistir de pegar a estrada na noite de chuva. Já Elias culpava Fernando por não ter encontrado o irmão caído no acostamento a tempo do resgate e são essas feridas que precisam ser curadas pelo caminho. O romance carrega muitos elementos que se entrelaçam com a vida do autor. O pai de Altair era jockey e também morreu num acidente de moto. Além disso, muitas cenas que aparecem no livro são baseadas em situações reais, vividas na juventude ou em memórias contadas pela família. Os Donos do Inverno, um sensível retrato de relações afetivas entre irmãos, é o assunto do nosso 12 segundo episódio. Eu sou o Ronaldo Bueno e esse é o Atraverso, o podcast de literatura que te convida para uma jornada entre histórias e personagens. Hoje eu recebo o escritor Altair Martins, mestre e doutor em Letras, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
1: Eu escrevi três romances, né? Gradualmente eu fui me aproximando mais dessas narrativas. O primeiro romance, por exemplo, A Parede no Escuro, cita uma cidade chamada Pedras Brancas, que é a Guaíba, a cidade onde eu me criei. né? Eu nasci em Porto Alegre, mas me criei em Guaíba, eu me digo guaidense. Assim. O Terra Vulsa, depois, já se passa em Porto Alegre, já muitos elementos ali da minha vida, como um tradutor que faz bacharelado na URGS, né? embora tenha feito em francês, ele ele faz no espanhol. E eu tinha essa história do meu pai, é muito marcante. É... Eu achava assim uma coisa muito rica a história de Jockey, de corrida de cavalo e o modo como aconteceu com meu pai, né? Eu tinha seis anos, ele faleceu não num cavalo, mas numa moto e o jeito que a minha mãe me contou aquela história toda, né? E depois que eu, eu, a minha família foi uma família de pessoas ligadas ao turf. O meu avô que faleceu com 92 anos, ele esteve ligado na origem com o turf. Meu pai, meu tio, um primo meu que viveu anos nos Emirados Árabes como preparador de cavalos. Só eu e meu irmão, do lado do meu pai, assim, é que a gente não... Quando meu pai morreu, meu tio falou bem claro, assim, no cemitério, não quero ver você cima de cavalo. É uma vida dura, difícil essa, né? E aí eu perdi meu tio, meu avô, meu... Sabe? Eu perdi todas essas memórias, histórias que eu podia ter colocado, né? Na verdade, o livro preenche com ficção a lacuna de coisas que eu podia ter descoberto dessas personagens, né? E eu achei que a história era muito bonita de se contar, mas eu não queria fazer auto, algo autobiográfico, não queria que fosse biografia. Então, eu fui entendendo que eu estava escrevendo sobre uma crise de irmãos. E eu resolvi transformar no irmão mais velho o nome do meu pai, resolvi dar o nome do meu pai para ter uma referência também clara daquilo que aconteceu com ele. A égua do livro, a Onesita, foi uma égua que existiu. Eu tenho a foto dela aqui. Posso mostrar em primeira mão, ninguém viu a foto da Onesita. Não é uma égua tordilha, como eu botei no livro. Eu fiz umas mudanças para que a coisa não ficasse tão próxima, né? A partir disso, eu fui resgatar muita coisa, assim. Eu acho que eu acabo cumprindo uma, uma, comigo mesmo uma tarefa, assim, de não deixar minimamente que aquela história morra, né?
0: O nosso convidado nasceu em Porto Alegre em 1975. O pai era jockey e a mãe operária de uma fábrica de lã. Cresceu numa casa em que os livros não faziam parte do cotidiano. Por isso lembra com carinho de uma festa de aniversário do irmão mais velho, quando uma professora trouxe de presente e fez a leitura da fábula do Jabuti que vai na festa do céu. A paixão pelas histórias começou ali e nunca mais saiu de cena. Altair passou a escrever ainda na época da escola, e mais tarde fez o vestibular de letras com a intenção de virar escritor. Hoje é professor dos cursos de escrita criativa e letras da PUC do Rio Grande do Sul, e tem textos publicados em países como Portugal, Itália, França, Estados Unidos, Argentina e Espanha. Em abril deste ano, lançou a coletânea de poemas Labirinto com Linha de Pesca, e já conquistou vários prêmios literários, como o Assorianos, o São Paulo de Literatura e o Moacir Scliar além de ter sido finalista do Jabuti em quatro oportunidades. Assim como acontecem Os Donos do Inverno, boa parte de sua obra aborda a temática das relações familiares e suas diversas configurações. É mais fácil compreender de onde vem esse interesse quando ouvimos Altair contar a história da própria família, que reúne irmãos de criação, e pessoas de diferentes etnias. Assim como as personagens que aparecem nos livros.
1: Ao chegar nos Donos do Inverno, eu tinha uma ideia. Quando eu saí do processo de conto sobre Turf e pensei em escrever romance, eu disse assim, eu quero agora entender esse, essa ideia de irmandade. Porque eu tenho uma história familiar muito peculiar. Né? Eu tenho vários sobrenomes na família. O começo do livro é o começo da minha família. É muito difícil contar. Foi uma dificuldade abrir o livro. Porque a minha mãe perdeu meu pai... E meu padrasto perdeu a esposa no mesmo período, não dá uma diferença de um ano. E eu brincava com o filho do meu padrasto, meu irmão Douglas, como amigo. E aí passa um tempo, a minha mãe e meu padrasto vão acabar se envolvendo e vão acabar casando. E o Douglas, que era meu amigo, vira meu irmão. Isso é uma história real, assim, né? Eu excluí o irmão mais velho aqui só, desse livro. E eu acho isso tão curioso, os modos como o Brasil organiza a família. Quando alguém vem discutir a família, a moral como há uma coisa linda na família brasileira que é essa ao mesmo tempo que ela se desmonta ela se remonta de outra forma né? dar dar a criança isso eu, em terra avulso, eu coloquei assim a criança que é dada a minha mãe foi dada a minha mãe foi dada para uma família criar e uma coisa que parece assim uma mercadoria né dar a família que criou a minha mãe criou como filha absoluto né minha mãe foi criada com um tio meu que é negro e um tio alemão, já falecido, era uma família, minha mãe pequenininha, uma família distinta, assim, muito, é, tanto que eu achava quando criança que todo mundo tinha um tio de cada jeito, assim, né, então essa coisa da família brasileira, como ela se, vai se amalgamando, como ela vai se constituindo, isso me interessa, não sei se isso existe em outros lugares, tá, não é, não é minha pretensão dizer ah, algo somente brasileiro, mas que é algo que tem no Brasil e que é algo digno, assim, de ficção, acho tão bonito, assim, esse, esse tipo de relação que acontece, né, de irmandades que são dessa forma, eu tenho uma irmã adotiva, é uma série de coisas assim, vários sobrenomes na família, é muito curioso isso. E nos Donos de do Inverno eu queria também continuar falando sobre isso, sobre esses dois irmãos que na verdade não são irmãos de sangue, são distintos fisicamente, um que vem do norte, outro que é do sul, e esse encontro de dois Brasis rumo ao sul profundo, né? rumo a, a praticamente a origem mítica do nosso estado, né?
0: Em Os Donos do Inverno, o cenário cumpre um papel fundamental para a narrativa, servindo de metáfora para a relação entre os dois irmãos. Elias e Fernando percorrem de carro a imagem silenciosa e gelada do Pampa Gaúcho e Uruguaio, onde os campos se perdem de vista. À medida em que a viagem avança por territórios desconhecidos, os dois tentam avançar na compreensão um do outro, como se quisessem compensar as ausências de 24 anos e pacificar o passado. Tem ainda um componente extra na jornada. Como eles não conseguem a documentação necessária para o transporte dos restos mortais do irmão, a ossada é levada ilegalmente numa caixa de isopor. Por isso optam pela Estrada do Inferno, um caminho mais longo, mas com menor risco de abordagens policiais. De Porto Alegre a Buenos Aires, as localidades que estão no caminho se transformam em capítulos do livro. Rio Grande, Lagoa Mirim, Punta del Diablo, Montevidéu, Colônia do Sacramento e assim por diante. Antes de escrever, Altair fez um trabalho de campo, percorrendo duas vezes o mesmo trajeto. Muito do que ele viu na estrada, ao lado do filho e de um amigo fotógrafo, aparece na obra como situações vividas pelos protagonistas.
1: Eu fiz essa viagem duas vezes, né? depois uma terceira, já com a família toda, que foi com a esposa, com os filhos, mas a, na primeira fui eu, meu filho, ainda criança, e um amigo que é fotógrafo e cineasta é o que fez as, a foto de guarda. Um acervo de 1.800 fotos ele fez na viagem. Né? E a gente fez aquela primeira viagem descobrindo mesmo. A gente saiu de carro aqui, eu sabia que a corrida de cavalos acontecia na Argentina na segunda-feira, e aqui em Porto Alegre acontecia na quinta, as corridas de cavalo parece que mudaram. Então eu tinha aquele tempo, incrível como o tempo encaixa, incrível como o tempo de uma corrida de cavalo em Porto Alegre e outra na Argentina dá o tempo da viagem. Havia suspeitas do tipo, dá para passar com mochila de barco, porque os irmãos estão levando a moçada, tudo a gente foi descobrindo. E os cenários foram sensacionais, assim. Eu percebi que eu ia dividir os capítulos de maneira muito indicativa apenas, né, tal lugar onde é que a gente está agora? Tal lugar, Santa Vitória do Palmar, Rio Grande, cenários são praticamente isso, né? Esses indicativos e o quanto a geografia, os bichos, isso a viagem ofereceu, a viagem ofereceu coisas sensacionais como numa travessia entre São José do Norte e Rio Grande, na balsa, eu fico do lado de uma, era um, um corsa, pequenininho, levando um reboque com uma égua branca, nós temos as fotos da égua branca, toda suja, tremendo de frio, a égua estava porque ela estava molhada com barro, e com medo da água, que legal, com medo da água. Aquilo foi dado, né, de presente, assim. Encontrar uma jararaca atropelada, encontrar as capivaras no Taim. O que nós não tivemos na primeira viagem foi frio. Foi um agosto estranhíssimo. Estranhíssimo, calor, manga curta o tempo todo. Muito estranho aquele agosto. Faltou o frio. Numa outra viagem, fiz a segunda, aí tinha o frio intenso. Na segunda, eu pude, daí, preencher coisas, né, com frio intenso.
0: Na crítica que escreveu para a revista São Paulo Review, o escritor Sérgio Tavares chama atenção para o aspecto fantástico simbolizado pelos cavalos falantes. A primeira cena em que Elias conversa com um cavalo, ainda na escola, causa uma sensação de desconforto, como se aquilo não passasse de um delírio, fazendo o leitor se perguntar se o diálogo está de fato acontecendo. No entanto, à medida em que a história avança, vamos nos acostumando com a ideia de que os cavalos realmente conversam com o professor de biologia, inclusive dando conselhos preciosos em momentos cruciais, com dicas de como encontrar o melhor caminho a seguir. Podemos dizer que esse é um elemento de realismo mágico presente na obra, uma vez que a existência dos animais falantes não demanda explicação prévia e é tratada com naturalidade por Elias e Fernando.
1: Primeiro, isso nasceu de uma coisa que está na minha infância, meu pai treinava os cavalos de manhã, eu ia para a escola de tarde. Então, para quem não sabe, um jockey tem que... Ir, os cavalos têm que ser treinados também, né? O cavalo é como um atleta, né? E eu recordo, assim, era, era muito frio, eu usava um pala lá no cristal e meu pai dava a volta com o cavalo e voltava e conversava, hoje eu sei, com um veterinário. Eu me lembro de um cara de jaleco branco. E o quem corre com o cavalo, o jockey, ele corre grudado na cabeça do cavalo, assim. E aí meu pai vinha e dizia, ele está sentindo aqui ali... E na minha cabeça, enquanto ele fazia a volta, ele conversava com o cavalo. Né? E meu pai conversava mesmo com o cavalo, falava né, com o cavalo, essa coisa toda assim, de conversar, que nem a gente fala com, com outros bichos. né E isso ficou na minha cabeça. assim putz, Eu queria voltar. eu achava que o joque ia falar com o cavalo, mas como o joque é um personagem ausente, né eu resolvi transformar no Elias. E é muito bem colocado. né o Primeiro, no capítulo 2, que eu acho que é o da escola, é, que é o capítulo Elias, quando apresenta Elias, eu vou bem na regra do Todorov lá, né? Eu, eu deixo no Fantástico e nessa hesitação, é delírio do Elias ou ele fala mesmo? E aí eu tenho uma decisão. Eu quero, eu quero que ele fale mesmo. Eu quero que o Elias fale com os cavalos mesmo. E que os cavalos respondam, né? Então, tanto que os cavalos são educados, né? eles falam: não, o senhor pode ir por aqui, o senhor vai para ali, os cavalos têm uma educação. Então, eu quis evitar que fosse delírio da cabeça do Elias apenas e eu mantive essa, essa ideia de que o Elias é alguém que fala com cavalos e que. Diz né, que não sente frio. né E a gente entende o porquê é quando conclui de ler o livro, assim né, essa coisa do trauma. né Eu queria deixar esses elementos meio sutis. né Eu também e... fiquei com a sensação, tá, mas ele fala com cavalos. E agora, em Uruguai, que língua fala os cavalos? Né? <risos> os cavalos falam a mesma língua. E é o que ele diz. Não, os cavalos falam, falam a língua dos cavalos. mas eu gostei de escrever era pensar sobre os cavalos, sobre o comportamento. Fui pesquisar quanto tempo dura um cavalo. Essas coisas todas, sabe? que língua seria dos cavalos Foi, assim, uma série de, recordo que há uma uns cavalos que falam nas aventuras de Gulliver, acho que são os Yahus, uns cavalos que falam mas lá a gente está num contexto de maravilha né? aqui não, a gente está num contexto real os países são reais, o conflito é real e por isso que na minha opinião entra, na como tu falou esse dado de realismo mágico né? entra nessa ideia de que embora estejamos no mundo real há fraturas nesse mundo real né? alguém fala com cavalos
0: Para finalizar, outro aspecto que merece destaque em Os Donos do Inverno é a voz narrativa na primeira pessoa do plural. O interessante é que esse nós que conta a história nunca é revelado. No início da leitura, isso pode até soar um pouco estranho, mas depois se mostra um dos toques mais refinados que o autor nos entrega. Às vezes, a sensação é que Elias está contando a história. Em outros momentos, podemos ter a impressão de que Fernando é o narrador, em resenhas publicadas na internet, alguns leitores já levantaram a hipótese de que o fantasma de Carlito é quem estaria narrando os acontecimentos. Para o autor, não existe uma resposta para essa dúvida. Altair comenta que a escolha narrativa foi a melhor solução encontrada para representar a angústia que os dois protagonistas enfrentam em relação ao passado.
1: Qualquer narrativa ela começa por encontrar o narrador. Para né? quem está narrando, no romance A Parede no Escuro, são 11 vozes que narram. Né? Então, eu, eu troco o, o ponto de vista narrativo. Inclusive, lá tem uma terceira, primeiras pessoas. O Terra Vulsa tem também complicações de narrador, porque tem histórias paralelas, que, que, que é para deixar uma dúvida se são da cabeça do narrador, ou se são histórias paralelas mesmo, né? O que aqui dá a impressão de terceira, mas não tem terceira, né? Ele é todo em primeira pessoa do plural. É que quando a gente narra na primeira pessoa do plural, por vezes ela se confunde com uma terceira, mas tu olhar ele, ele é todo no nós, todo em primeira pessoa do plural. O que acontece é que eu fui descobrindo exatamente isso, né? Quem tá narrando? Eu disse: "Nossa, que ambiguidade maravilhosa", porque o natural de um nós é que tem um eu incluso, né? Nos primeiros momentos eu não sabia quem tava narrando porque eu não tinha decidido. Quem que tá narrando isso? Quem que tá narrando isso? Daqui a pouco é o Michael Stahl. Isso é uma raça em nós, mas é o um nós que nunca assumiu eu, esse eu também, para mim, é a culpa, né? É uma culpa dividida, porque quem narra tem algo a, a cumprir com o passado, né? Quem narra tem uma dívida com o passado. A narração, nesse caso, é uma narração que remete muito ao passado. É uma narração que também foca o futuro da viagem, né? Lá, a ponta de chegada, mas é um acerto de contas, como tu disse, e de quem é a culpa. E para mim, esses dois irmãos, um culpa o outro, mas um se sente culpado, esse é o problema da crise deles há 24 anos que não se vem, né? no fundo eu culpo, eu sou o Elias e culpo o Fernando, mas ao mesmo tempo eu sei que eu fui o culpado, e o Fernando é a mesma coisa, não se falam, então eu achei que essa primeira pessoa em nós, sem uh, assumir um eu, acho que corresponderia exatamente à angústia que o livro quer passar, a né? crise que o livro tem. E aí, aos poucos, a gente vai vendo que, no fundo, o, o nós, ao final, parece ir, irmanar como se fosse uma coisa só, né? E eu não sei quem narra. Para mim, é narrado em nós. Para mim, é narrado assim, em nós. E eu acho legal essa interpretação de pode ser o Carlito, uh, um ou outro, né? Enfim, é uma das coisas que eu mais gosto hoje, assim. Quando termina termino um livro, a gente é muito crítico de si mesmo, assim, a gente fica né, pensando. Essa ainda é uma estratégia que eu penso, pô, foi a mais feliz para o conflito que eu queria desenvolver.
0: O episódio 12 fica por aqui. O Atraverso é uma produção da Sublinha Comunicação. Eu sou o Ronaldo Bueno, responsável pela pesquisa, roteiro e apresentação. Diego Adame faz a produção e a revisão do conteúdo. A identidade visual é de Gabriel Radaeli. Gravações por Vinícius Lázari no estúdio Retrola. Além dos tocadores de podcast, você ouve o Atraverso na programação da Rádio Pinguim, que reprisa os episódios na terça-feira às 8 da noite, na quinta às 9 da noite e no sábado à 1 da tarde. O apoio cultural é das livrarias do Arco da Velha, em Caxias do Sul, e Dom Quixote, em Bento Gonçalves. Conteúdos inéditos no Instagram, arroba Atraverso Podcast. Até a próxima jornada!